0: Hola, como habíamos anunciado, hoy comenzamos eh, un nuevo podcast de la serie de podcasts de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. Eh, un podcast especial acerca de los libros y los artículos de A.W. Tozer. Este gran cristiano del siglo XX conocido como un profeta, un profeta para la iglesia del siglo XX no necesariamente porque él estaba profetizando el futuro sino en el sentido profético eh, bíblico de la palabra alguien que diagnostica lo que está sucediendo en la iglesia en su naturaleza espiritual y este podcast tiene por nombre eh, después de medianoche y eso no quiere decir que eh, estaremos después de cada medianoche analizando cada título y libro de, de Tozer, sino más bien con el título del libro del cual estaré narrando eh, capítulo a capítulo. Y el capítulo 1 se llama Después de Medianoche. Este libro fue eh, escrito por allá por los años 60 y aparece por primera vez en español por la editorial Clie en el año 90. Ya tiene más de, perdón, ya tiene 30 años y lamentablemente está fuera de circulación. El capítulo 1 dice, después de medianoche. Entre los cristianos con mentalidad de avivamiento, he oído la expresión, los avivamientos nacen después de medianoche. Este es uno de los proverbios que, aunque no se puede aceptar en forma literal, señala hacia la dirección verdadera. Si por esta expresión queremos decir que Dios no escucha nuestra oración pidiendo avivamiento durante el día, desde luego que eso no sería la verdad. Si queremos dar la impresión que las oraciones ofrecidas cuando estamos cansados y exhaustos tienen más poder que la oración cuando nos sentimos descansados y refrescados, otra vez, no es la verdad. Dios tendría que ser austero en exceso para requerir que convirtamos nuestra oración en penitencia o que se gozase al ver que nos castigamos a nosotros mismos por la intercesión. Algunos rasgos de estas nociones ascéticas se encuentran todavía entre algunos cristianos evangélicos. Y, aunque estos hermanos deben recibir nuestro encomio por su celo, no se les puede excusar por atribuirle a Dios características de sadismo indignas hasta la de los hombres caídos. Sin embargo, hay considerable verdad en la idea que los avivamientos han nacido después de medianoche. Nuestro corazón eh, está desesperado, por lo que los avivamientos o cualquiera otro de los dones o gracias espirituales les llega únicamente a aquellos que lo desean con suficientes ansias y desespero. Podríamos decir, sin salvedades, que todo hombre está tan lleno y tan lleno del Espíritu Santo como quiere ser. Es posible que no esté tan lleno como quisiera estar, pero estará tan lleno como quiere estar en ese momento. Nuestro Señor dejó establecido esto más allá de toda disputa cuando Él dijo, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Mateo capítulo 5, versículo 6. «El hambre y la sed son sensaciones físicas que…» en su estado agudo, pueden convertirse en verdadero dolor. Ha sido la experiencia de innumerables personas que buscan a Dios que cuando sus anhelos se convirtieron en dolor, fueron llenados de manera repentina y maravillosa. El problema no reside en que nosotros tengamos que persuadir a Dios que nos llene, sino que anhelamos con suficiente fuerza para que le permitamos que lo haga. El cristiano corriente es tan frío, y está tan contento con su condición lastimera que no existe un vacío de deseo en el cual el Espíritu Santo pueda introducirse con la plenitud y llenura que le satisfaría. Ocasionalmente aparece en la escena religiosa un hombre cuyos anhelos espirituales insatisfechos crecen tanto que son tan grandes e importantes en su vida que ahuyentan todos los demás intereses. Dicho hombre rehúsa contentarse con las oraciones seguras y convencionales de los hermanos entumecidos y congelados que dirigen en oración, semana tras semana, año tras año en las asambleas locales. Sus anhelos lo trastornan totalmente y a menudo lo convierten en un molestoso. Sus compañeros cristianos se miran de reojo y lo observan de soslayo, confundidos y mueven la cabeza con lástima. Pero como el hombre ciego que a gritos pedía su vista y fue reprendido por los discípulos, él clamaba mucho más. Y si él todavía no ha cumplido todas las condiciones o hay algo que impida la respuesta a su oración, es posible que siga orando hasta después de medianoche. No es la hora de la noche, sino el estado de su corazón el que decide el tiempo de su visitación. Para ese individuo, es posible que ese avivamiento llegue después de la medianoche. Es muy importante, sin embargo, o que comprendamos que las largas vigilias de oración, o incluso fuertes sollozos y lágrimas, no son meritorios en sí mismos. Todas las bendiciones fluyen de la bondad de Dios como de una fuente. Aún esas recompensas, por buenas obras acerca de las cuales ciertos maestros hablan con tal mal gusto en forma ofensiva y que ellos siempre colocan en marcado contraste con los beneficios recibidos enteramente por la gracia, son, en últimas instancias, tan ciertamente de la gracia como el perdón mismo de los pecados. El más santo de los apóstoles no puede menos que exclamar que es un siervo inútil. Los mismos ángeles existen por la bondad de Dios. Ninguna criatura puede ganar ninguna cosa en el sentido acostumbrado de la palabra. Todas las cosas tienen por causa y proceden de la bondad soberana de Dios. Lady Julian lo resumió de manera bella y amena cuando escribe lo siguiente. Es de mayor honor a Dios y de mayor delicia que oremos fielmente a Él pidiendo su bondad y nos unamos a Él por su gracia. Y con plena comprensión y amor constante e inmutable que si tomáramos todos los medios que el corazón pudiera pensar o imaginarse. Porque si nos apropiamos de todos esos medios serían muy pocos y no un pleno honor para Dios. Pero en su bondad reside la totalidad y no falla nada de ella. Porque la bondad de Dios es la oración más alta y desciende hasta la parte más baja de nuestra necesidad. Sin embargo, a pesar de la buena voluntad de Dios hacia nosotros, Él no nos puede conceder los deseos de nuestro corazón hasta que nuestros anhelos sean reducidos a uno. Cuando hayamos tratado con nuestras ambiciones carnales, cuando hayamos pisado y aplastado al león y a al aspid de la carne, cuando hayamos pisoteado al dragón del amor propio bajo nuestros pies y nos hayamos considerado muertos al pecado, entonces y solo entonces Dios puede levantarnos a la novedad de vida y llenarnos con su bendito Espíritu Santo. Es fácil que aprendamos la doctrina del avivamiento personal y la vida victoriosa. Otra cosa es tomar nuestra cruz y proseguir trabajosamente a subir la cuesta oscura y amarga de la autorrenunciación. Aquí son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Por cada uno que en la realidad cruza hasta entrar a poseer la tierra prometida, hay muchos que se detienen largo tiempo para mirar con ojos lánguidos la otra ribera del río y entonces se vuelven con tristeza a la comparativa seguridad de las desérticas arenas de la vida vieja. No no hay mérito en las oraciones después de medianoche, pero requiere una mente muy seria y un corazón muy decidido el orar pasadas las horas comunes y corrientes. Muchos cristianos no lo hacen nunca y es muy posible que esa alma singular que prosiga hasta entrar a la experiencia poco común, arribe a su destino después de la medianoche. Este fue el primer capítulo del libro Después de Medianoche, que tiene por título exactamente el título del libro, donde Tosser básicamente está describiendo los deseos fervientes de aquel que tiene un anhelo constante por la comunión con Dios. Espero que sea de vuestro agrado y seguiré compartiendo el resto de los capítulos de este maravilloso libro eh, por consultas. Con respecto a literatura de todos ser escrito, me pueden ubicar en Facebook o a través de esta misma eh, red social de Anchor eh, en un mensaje privado. Gracias y paz a vosotros.